0: 에서 저와 여러분들에게 주시는 말씀은 고린도전서 1장 18절에서 25절에 있는 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 돌아가면서 교독하도록 하죠 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이나 구원받는 우리에게는 하나님의 능력입니다 기록되기를 내가 지혜로운 사람들의 지혜를 멸하고 총명한 사람들의 총명을 패할 것이다 라고 했습니다 지혜로운 사람이 어디 있습니까 학자가 어디 있습니까 이 세대의 변론가가 어디 있습니까 하나님께서 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까 하나님의 지혜에 있어서는 세상이 자신의 지혜를 통해 하나님을 알수 없으므로 하나님께서는 어리석게 보이는 말씀 선포를 통해 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하셨습니다 유대 사람은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지만 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 부르심을 받은 사람들에게는 유대 사람이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강하기 때문입니다 이 시간에는 십자가는 가장 큰 능력, 가장 뛰어난 지혜라는 제목으로 이상준 목사님께서 하나님 말씀 증거해 주시겠습니다.
1: 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 또한 그리스도의 십자가에 나타난 하나님의 지혜가 우리 가운데 임하는 축복이 있기를 바랍니다. 오늘 본문의 고린도전서 1장 18절 말씀 함께 같이 다시 읽어보겠습니다 18절 시작 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이나 구원받는 우리에게는 하나님의 능력입니다 십자가의 말씀 NAB 성경에는 t 메 e 지 e s s a g e 라고 되어 있습니다 십자가의 메시지라고 되어 있습니다 헬러로는 원문에는 로고스라고 되어 있습니다. 로고스. 그래서 메시지라는 뜻보다는 오늘 우리말 성경에 번역이 되어 있는 말씀. 말씀이라는 단어가 좀더 원어적인 의미에 가깝다고 보입니다. 이 로고스는 요한복음 1장에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분 예수 그리스도. 태초부터 계신 말씀. 만물을 창조하신 말씀 예수 그리스도를 의미하는 단어이기도 합니다 하나님은 말씀만 하시는 분이 아니시라 그 말씀을 반드시 지키시는 분이시죠 인간은 겉과 속이 다른 표리부동한 존재이지만 하나님은 존재가 일치하시는 분이기 때문이죠 그리고 하나님은 처음과 나중이 동일하신 분이시기 때문입니다 그 완전하신 하나님, 그 완전하신 하나님은 말씀하시는 하나님이신데 그분의 말씀은 그분의 존재의 본질을 의미하는 것이죠. 그래서 말씀이 어떻게 성자이실 수 있는가 말씀은 그 존재의 본질과 인격을 의미하는 것이기 때문이죠. 그래서 말씀이 바로 그리스도이시다. 하나님의 진리의 말씀이신 그리스도를 이야기하는 것이죠. 자 그런데 그 하나님의 진리의 본체이신 그리스도께서 십자가에 달리셨어요. 그리고 그 십자가의 구속을 믿는 사람들에게는 하나님께서 구원을 주십니다. 그래서 십자가는 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 그분의 그 심장을 꺼내어서 우리에게 보여주신 그런 가장 극적인 사건입니다. 요한복음 1장 12절 말씀에 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라. 하나님의 자녀됨의 권세는 오직 예수 그리스도의 십자가를 통해서 얻는 줄로 믿습니다. 이것이 진리이죠. 진리. 어, 말씀이신 그리스도께서 십자가의 죽음을 통해서 보여주신 진리, 로고스. 로고스이신 그분이 보여주신 로고스. 그리고 그분이 그분의 입술로 선포하신 로고스입니다. 그런데 오늘 본문에 말씀에 보면 그 십자가의 도가, 그 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이나 구원받는 우리에게는 하나님의 능력입니다. 분명히 이 십자가의 도, 십자가의 말씀, 불변하는 진리, 처음과 끝이 같으신 그 하나님의 진리의 본체 로고스라고 표현이 되어 있는데 그것을 받아들이는 사람에 따라 달라진다는 거예요. 그럼 앞에는 불변하는 것인데 뒤에는 가변적인 것이잖아요. 그래서 이 문장을 어제 묵상을 하면서 어, 주님 이 앞과 뒤가 다릅니다. 어떻게 불변하는 진리가 받아들이는 사람에 따라서 가변적이 될수 있습니까? 그래서 아마도 NIB 성경은 좀더 뒷부분의 의미에집중해서 메시지라고 표현을 한것 같아요. 강단에서 메시지를 선포해도 또 누군가에게 어떤 메시지를 전달해도 받아들이는 사람에 따라서 그 메시지를 긍정할 수도 있고 부정할 수도 있잖아요. 물론 하나님의 은혜는 무조건적인 은혜입니다. 우리를 사랑하시는 그 사랑은 무조건적인 사랑입니다. 그러나 무조건적인 사랑이라는 것이 비인격적 사랑을 의미하는 것은 아닙니다. 이 무조건적인 사랑을 베푸시지만 하나님의 사랑의 또한 가지 중요한 특징은 인격적인 사랑이죠. 그 인격적 반응을 원하시는 사랑, 그 관계의 온전함을 원하시는 사랑이죠. 그래서 그 무조건적인 사랑을 베풀어 주시지만 결국에 온몸으로 거부하는 사람, 온 존재로 거부하는 사람에게는 십자가가 어리석음일 뿐이다라는 것이에요. 이걸 어떻게 설명하면 쉬울까 계속 아침에도 오면서 생각을 했는데 그런 생각이 들었어요. 무조건적인 사랑. 무조건을 계속 묵상하다. 무조건 세일. 무조건 세일 이렇게 걸어놨다고요. 이거 사실은 무조건 세일입니다. 뭐 70% 무조건 세일. 저거 뭐 이상한 거 아니야? 물품, 물건이 품물 품질이 이상한 거 아니야? 아니면 저 가게가 이상한 거 아니야? 아니면 무조건이라고 걸어놓고 다른 조건을 걸고 그런 경우 많잖아요. 아, 그런 생각을 하면서 그 물건을 사지 않는 사람에게는 70% 디스카운트라는 건 의미가 없죠. 무조건 세일일지라도 제가 뭐 어디 판매하는 거 아니에요. 무조건 세일을 붙여놨을지라도 결국에는 거기에 반응하는 사람만이 그 무조건적인 혜택을 보는 것이죠. 하나님은 우리에게 무조건적인 은혜를 베푸세요. 사랑을 베푸시지만 결국에는 그 받아들이는 사람들이 그래서 본문에 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이다. 즉그 십자가의 도를 거부하는 사람, 온 인격으로 온 존재로 거부하는 사람, 하나님의 존재 자체를 부인하는 사람도 있고요. 하나님이 존재한다 할지라도 나는 거부하겠다 이런 사람들이 있어요. 어떤 종류이든 받아들이지 않는 사람에게는 어리석음이다. 그러나 정반대로 구원받는 우리에게는 하나님의 구원의 능력이다. 라는 것이죠 하나님의 사랑은 인격적인 사랑이기 때문에 인간의 결정권을 존중하십니다 하나님의 사랑의 절대성 그러면서 하나님의 사랑의 온전성 그것을 인간이 가지고 있는 자기주도적 결정권이 결코 해치거나 무슨 관계를 만들지 않는다는 것이에요 왜냐하면 사랑의 그 온전성은 사랑의 자발성을 내포해야 되기 때문이죠. 이런 것이죠. 내가 누군가를 사랑해요. 그런데 어, 그도 나를 사랑하도록 만들기 위해서 강요한다. 집에 가둬둔다. 이러면 이제 공포영화가 되는 거죠. 어, 이상한 관계, 스토킹 이런 것이 되는 거죠. 어, 하나님은 사랑이 온전하게 완성되기를 원하시는 분이세요. 그래서 인간에게 자유의지를 주셨다는 것은 어마어마한 모험이죠. 창조주께서 그분이 가지고 계신 가장 중요한 기능을 인간에게 한 가지 주셨는데 그것은 자유의지입니다. 그거는 상대방에 대한 놀라운 배려예요. 놀라운 배려. 우리 한국 부모들이 자식에 대한 사랑이 넘치다 보니까 과보호 많이 하잖아요 자식이 누구를 친구로 사귀느냐도 부모가 결정해 주려고 하고 학원 정도가 아니라 뭐 대학, 학과도 부모가 결정해 주려고 직장도 부모가 결정해 주려고 하고 요즘은 이 헬리콥터 마음이 대학 교수님한테도 전화하고 직장 상사한테도 전화하고 누구랑 결혼하느냐도 부모가 결정해 주려고 하고. 그런데 여기서 생기는 가장 치명적인 문제, 한국 부모들의 정의 문화, 이 지극한 사랑에서 가장 치명적인 문제는 자녀의 자유의지를 뺏는다는 것이에요. 인격의 완성에 있어서 가장 중요한 기능인 자유의지를 뺏어요. 스스로 결정하는 자기 주도적 결정권을 뺏어버리는 거예요. 이게 얼마나 인격을 망가뜨리는 것인지 그러니까 손주입식으로 누군가가 결정해줘서 인생을 살아왔기 때문에 난관을 뚫고 갈 힘이 없어요. 고난을 이겨낼 힘이 없어요. 내가 결정하고 내가 책임지고 내가 눈물을 쏟으며 땀을 흘리며 그 힘든 시간들을 뚫고 나가는 경험들을 하면서 한 사람의 인생이 성장하고 인격이 성장하는 것입니다 여러분 사랑하지만 기다려주십시오 기다리는 동안 옆에 애들이 막 달려가고 있죠 엄마들이 다 질질 끌고 가고 있기 때문에 달려가는 거예요 그냥 달려가는 게 아니라 그러니까 그러다 보니까 계획이 없던 얘기를 제가 계속 하고 있는데 그러다 보니까 뭐온 사회가 다 그냥 뭐 유치원 때부터 그냥 달려가는 거예요 네 그러나 결국에는 인격의 힘이, 그 내면의 힘이 성장한 아이가 세상을 움직이게 될 것입니다. 어, 인간에게 가장 중요한 어빌리티, 능력은 에티튜드 인간의 최대 어빌리티는 에티튜드 태도입니다. 그 사람이 갖고 있는 세상을, 인생을 대하는 자세입니다. 그것이 가장 큰 능력이에요. 인생의 잔기술로 무엇인가를 뚫고 나가는 것이 아니기 때문이에요. 사업가가 경영학을 아무리 공부해도 논리로 사업하는 게 아니죠. 세상을 볼수 있는 해안도 필요하겠지만 결국에는 얼마나 그것을 해나갈 수 있는 강력한 의지력이 있는가 자기 의지력이 상당히 중요한 것이죠. 인간이 어, 죄인된 인간이 회복해야 될 가장 중요한 부분 자유의지입니다 거룩하고 건강한 자유의지 아 내가 온전하게 살고 싶다 이렇게 생각하면서도 전혀 삶이 온전하게 되지 못해요 그는 자유의지가 망가져 있기 때문이거든요 여러분 그리스도께서 우리를 위해 십자가를 치심으로 그분의 보혈을 우리에게 덮어주셔서 우리 안에 있는 이 자유의지가 거룩하고 온전해지기를 축복합니다 아내에게 강요하지 마세요. 남편에게 강요하지 마세요. 이미 여러 번 얘기했기 때문에 무엇이 옳은지 알아요. 아는데 못하는 게 문제인 것이에요. 그 자유의지가 회복이 돼야 돼요. 성령님께서 우리 가운데 임재하여 주시기를 축복합니다. 그래서 이 사랑의 온전성은 자발성을 기초로 하고 있는 것이기 때문에 인간에게 결정권을 주시는 놀라운 결단을 하나님이 하신 겁니다. 그래서 이게 어찌 보면 모순으로 보이지만 어 그러면 은 구원이라는 건 인간이 결정하는 거 아니냐. 인간에게 자유의지를 주시는 것도 하나님의 의지이셨고 인간에게 결정권을 주신 것도 하나님의 결정이에요. 그래서 거시적인 개념에서 보면 하나님의 의지와 하나님의 섭리 하나님의 결정 안에 인간의 자유의지가 있어요. 하나님은 온 세상을 붙들고 계시는 분이세요. 우리 인생을 붙들고 계시는 분이세요. 그래서 인간에게 스스로 어떤 선택을 하느냐 이 자유의지로 본인이 선택하기 때문에 가론 유다가 변명이 없고 헤롯이 변명이 없고 빌라노가 변명할 수 없어요. 왜냐하면 자기 인격, 자기 결정권으로 결정한 것이기 때문에 하나님은 그것을 강요하신 것은 아닙니다. 그러나 이 모든 것을 결국엔 또한 하나님이 섭리하세요. 이두 가지가 인간의 3차원적인 논리로 오는 모순인 것 같지만, 이두 가지를 하나님께서 함께 끌고 가고 계시는 것입니다. 아, 여러분, 하나님을 신뢰하는 것이 우리 영혼의 힘이 될 줄로 믿습니다. 하나님 신뢰하십시오. 하나님은 우리를 완전히 놓으신 것이 아닙니다. 세상을 완전히 놓으신 게 아니에요. 그러나 또한 우리의 인격을 존중하세요. 우리가 하나님 앞에 반응하기를 원하세요. 그렇게 인격적으로 다가오시는 하나님이십니다. 그런데 세상이 그분이 우리에게 제시하신 최고의 사랑, 이 십자가의 사랑을 거부한단 말이죠. 그래서 19절과 20절 말씀을 이야기하는 것입니다. 19, 20절 같이 읽겠습니다. 시작! 총명한 사람들의 총명을 패할 것이다 라고 했습니다. 지혜로운 사람이 어디 있습니까? 학자가 어디 있습니까? 이 세대의 변론가가 어디 있습니까? 하나님께서 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까? 이렇게 말씀하고 있습니다. 이사야 말씀을 한 구절 보겠습니다. 이사야 29장 14절 말씀 보면 그러므로 내가 다시금 이 백성을 놀라게 할 것이다. 지혜 있는 사람에게서 지혜가 사라질 것이고 분별 있는 사람에게서 분별력이 없어질 것이다. 하나님의 심판에 대한 메시지를 선언하시면서 24절 말씀을 하셨어요. 그런데 그 14절 앞부분에 보면 13절에 여호와께서 말씀하신다. 이 백성이 입으로는 내게 다가오고 입술로는 나를 공경하지만 그 마음은 내게서 멀어져 있고 사람에게서 배운 관습대로 나를 두려워할 뿐이다. 경외한다고 이야기하면서 사실은 관습이고 전통이고 종교일 뿐이지 그 백성, 이스라엘 백성들이 하나님을 진실로 경외하지 않는다는 거예요. 그래서 신앙이 종교로 전락하면 그들이 주장하는 모든 지혜는 결국에 빼앗기게 될 것이다. 그 말씀을 하시는 겁니다. 여기서 기록되기를 이야기하는 것은 구약의 인용 이사 29장 14절을 말씀하는 것이거든요. 근데 그 14절 앞부분에 13절에 말씀한 것은 이 형식적인 신앙을 이야기하는 것이죠. 여러분 생각해 보십시오. 유대인들이 당시에도 그렇지만 오늘날에도 마찬가지인데 세계 모든 민족들 가운데 가장 지혜로운 민족으로 인정을 받잖아요. 지혜가 탁월한 민족으로 인정을 받고 있잖아요. 게다가 하나님의 말씀을 직접 받아서 전달하는 역할을 하는 민족이잖아요. 그런데 그런 지혜에 어찌 보면 가장 탁월함이 있어야 될 유대인들이 하나님의 최고의 지혜인 예수 그리스도를 받아들이지 않는 거예요. 하나님의 최고의 지혜인 그 예수, 그리스도의 십자가를 받아들이지 않는 거예요. 그러니까 이게 얼마나 모순이 됩니까? 또한 오늘 본문에 나오는 이 유대인들 뿐만 아니라 헬라인들, 그리스인들. 그리스인들은 신앙의 차원을 배제하고 세상적인 관점에서 볼때 세계의 사상사를, 철학사를 이끌어온 지금까지 서구 도시문명 현대문명을 이끌어온 주역이죠 그 사상사의 기초를 놓은 사람들이잖아요 그런데 그런 그리스인들이 보는 합리적인 관점에서도 하나님의 최고의 지혜인 예수 그리스도의 십자가를 받아들이지 않는다는 거예요 그러니 그들의 지혜는 무용지물이다 이 땅에서 지혜로운 것이지 그리고는 아, 아무 실력 발휘를 못하는 거예요 20절에 지혜로운 사람이 어디 있습니까 여기서 첫 번째 지혜로운 사람이 어디 있습니까 그러니까 세상적으로는 지혜롭다 하지만 하나님의 지혜를 받아들이지 못하니 참 아, 안타까운 일이다 통곡할 만한 일이다 도대체 세상에 지혜자가 어디 있느냐 이게 하나님의 관점에서 말씀하는 거죠 그리고 나서 학자가 어디 있느냐 얘기했어요 약간 이 번역은 아쉽습니다. 학자라고 번역을 했지만 어, NIB 성경에는 Teacher of the Law, 율법학자라고 되어 있죠. 그래서 원어상으로도 율법학자를 의미하는 것이고 서기관을 의미하는 것입니다. 그래서 사보검서에서는이 동일한 단어를 서기관이라고 번역한 데도 있어요. 그첫 번째, 자, 지혜자가 어디 있느냐는 포괄적인 개념으로 이야기한 것이고 율법학자, 서기관이 어디 있느냐라고 이야기한 것은 스스로 가장 지혜롭다고 하늘의 지혜를 가지고 있다고 생각하는 유대인들 중에서 유대인들 중에서 가장 지혜로운 사람들이라고 생각하는 서기관들을 얘기한 거였어요. 서기관들이 어디 있느냐, 그들의 지혜가 무슨 역할을 하고 있느냐. 두 번째, 이 세대의 변론가가 어디 있느냐. 이 변증, 논증, 또 웅변술, 논리학의 탁월함을 보였던 헬라인들, 이 헬라인들이 가장 지혜롭다고 생각하는 변론가를 얘기한 거예요. 그래서 유대인의 대표, 헬라인의 대표를 얘기하면서 하나님께서 이 세상 지혜를 어리석게 만드신 것이 아니냐 말씀합니다. 자, 그래서 18절에 있는 어리석음이 지금 20절에 와서는 확 반전이 됐죠. 그래서 그 세상 사람들은 십자가의 도를 어리석음이라고 얘기했는데 정반대로 하나님의 관점에서는 그들의 지혜가 어리석음이다. 이렇게 말씀을 했어요. 21절에 하나님의 지혜에 있어서는 세상이 자신의 지혜를 통해 하나님을 알수 없으므로 하나님께서는 어리석게 보이는 말씀 선포를 통해 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하셨습니다. 사도바울을 보면 언어에 대한 탁월한 감각을 하나님 주셨는데 아, 이 사람이 논리를 전개하고 말씀을 선포하다가 필이 딱 꽂히는 단어가 있으면 그 단어를 계속 사용해요. 그게 오늘 본문에서는 어리석음이라는 단어예요. 십자가의 도가 어리석어 보이느냐. 너희 세상 지혜가 어리석은 것이다. 그래서 하나님은 이 어리석어 보이는 말씀 선포를 통해 구원의 역사를 일으키신다. 할렐루야. 어떤 분이 그런 얘기를 하더라고요. 이렇게 열심히 다니시는 분이긴 해요. 그런데 이분이 그냥 객관적인 오늘날 세상의 관점으로 볼때 매주일 예배를 드리면서 매주일마다 의아하다는 거예요. 왜냐면은이 놀라운 과학 문명 멀티미디어 시대에 이렇게 많은 사람들이 매주일 앉아서 30분, 40분씩 그냥 아무런 영상도 없는 버벌 커뮤니케이션, 언어적 소통을 하는 설교를 들으려고 사람들이 앉아있다는 게참 놀랍다. 참 이상하다. 그런 얘기를 하는데 들어보니까 참 맞더라고요. 그래서 정말 하나님이 말씀을 전할 수 있는 기회를 주신 것도 은혜이고 들을 수 있는 귀를 주신 것도 은혜인 줄로 믿습니다. 누가 주일날 가서 그러니까 뭐 젊은이들은 그두 시간 뭐 영화 보고 말지 놀고 말지 그 가치를 볼수 없는 사람들에게는 어리석게 보이는 것인데 그 어리석게 보이는 말씀 선포를 통해서 믿는 사람들을 구원하신다. 그러면 왜 그게 어리석게 보이느냐 21절 상반절에 설명했는데 하나님의 지혜에 있어서는 세상이 자신의 지혜를 통해 하나님을 알수 없기 때문이다. 즉 차원이 다른 지혜이기 때문이다. 시간은 영원을 이해할 수 없습니다. 영원히 시간을 이해해 주시는 것이죠. 인간은 신을 이해할 수 없습니다. 신이 인간을 이해해 주시는 것이죠. 그런데 그 영원히 시간을 이해해 주시는 하나님이 우리를 끌어안아 주시는 액션이 있었기 때문에 우리가 리액션, 반응을 할수 있게 된 것이죠. 그래서 우리가 이 시간 세계 속에 살면서도 이 영원하신 하나님에 대한 지식을 얻을 수 있게 된 거예요. 사실 여러분은 지금 3차원의 존재로서는 알수 없는 이야기들을 듣고 있고 하고 있고 깨닫고 있다고 고백하는 거예요. 할렐루야. 이상한 집단이 모여있는 거죠. (웃음) 세상 사람들이 볼때 지금 뭐 하는 건가. 처음에 아무런 신앙 고백이 없고 하나님 존재에 대한 영적 감각이 없는 사람들은 교회 오면 이게 하나도 안 들립니다 이게 무의미한 소리인 거예요 오랫동안 이 TV 박스가 있어도 켜보질 않은 거예요 안테나 수신이 안 되는 거예요 근데 참 놀랍게도 인간은 영적인 존재이기 때문에 계속해서 말씀에 자극이 들어오면 어느 순간 살아납니다 영적인 부분이 그리고 깨어나죠 여러분 영적으로 하나님의 말씀에 민감하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 하나님의 임재, 성령의 역사하심에 민감하기를 축복합니다. 그래서 전혀 다른 차원이기 때문에 그렇다라고 말씀을 하면서 이제 22절에 다시 한번 이 내용을 또 다른 각도에서 설명을 합니다. 유대인과 헬라인, 세상에 어찌 보면 사상사의 양대산맥 헤브라이즘과 헬레니즘이라고 이야기하는 인류 사상사의 양대산맥을 사실 여기 정리를 해놓았어요 그래서 이미 사도바울이 세상 철학을 그 오래전에 정리를 해놓은 거예요 22절부터 24절까지 한번 읽어보겠습니다 시작 유대 사람은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지만 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다. 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 부르심을 받은 사람들에게는 유대 사람이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다. 아멘 여러분 이 말씀을 나눌 수 있는 것이 저에게도 특권이고 여러분에게도 특권인 줄로 믿습니다. 왜냐면 여기 뭐라고 되어 있냐면, 유대 사람은 표적을 구한다, 사인을 구한다. 그것은 하나님의 능력, 하나님의 능력이 나타나는 것을 통해서 유대인들은 "어, 이것은 분명히 신의 영역이다" 이렇게 인정을 한다는 것이죠. 그래서 유대인들에게 있어서 지혜는 무엇이냐면, 표적으로 검증되는 것이에요. 그리스 사람들에게 있어서 지혜는, 논리로 검증되는 것입니다. 이 사람들은 합리적인 사고를 가지고 있는 사람들이기 때문이죠. 그래서 유대인들의 지혜를 경험주의를 대변하는 것으로 본다면, 그리스인들의 지혜는 합리주의를 대변하는 것이죠. 그래서 이 경험주의와 합리주의는 철학사상사에서 이야기하는 인간이 진리에 이르는 진리를 아는 지식에 이르는 두 가지 방법론이죠. 두 가지 방법론이에요. 그런데 23절에 뭐라고 말씀하냐면 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전한다. 엉뚱한 세상 사람들이 볼 때는 뚱딴지 같은 전혀 제3의 길을 제시를 한 겁니다. 그럼 무슨 얘기냐면 십자가에 못 박힌 예수 그리스도는 하나님이 하늘로부터 위로부터 영혼으로부터 제시하신 길이잖아요. 이 세상에 투트랙이 있는데 두 가지 길이 있는데 합리주의의 접근법으로도 그리스도는 이해가 안 되고 경험주의의 접근법으로도 그리스도는 이해가 안 되는 거예요. 그러나 하나님은 영원으로부터 그분을 우리에게 구원의 선물로 구원의 길로 제시해 주신 것입니다. 그들의 레이다 망에 그들의 접근법에 예수님이 포착이 안 되는 거예요. 납득이 안 되는 거예요. 이해가 안 되는 것입니다. 그래서 23절에 말씀하죠. 그렇기 때문에 유대인들이 볼 때는 마음에 걸리는 것이다. 마음에 걸리는 것, 영어 단어로는 stumbling block. 그래서 길을 가다가 이렇게 툭 튀어나온 블록이 있어서 거기 걸려 넘어지는. 그런데 히브리 원어로는 s c a n d 스칸달리 n 스캔들이다 이렇게 표현을 했죠. 그래서 어제 3부예배 설교에 트리니티 총장님이 설교를 이 본문으로 해주셨잖아요. 스캔들이라는 단어를 사용한 이유가 헬라와 워너의 스캔들이라고 써있기 때문이에요. 유대인들이 볼 때는 스캔들이에요. 스캔들이라는 게 뭡니까? 일어나면 안 되는 일입니다. 신이 인간에게 고난을 당하고 인간에게 못 박혀서 십자가에서 죽는다? 이건 스캔들인 거예요. 말도 안 되는, 있을 수 없는 일이에요. 있을 수 없는 일, 일어나서는 안 되는 일, 스캔들. 그러면 헬라인들이 볼 때는 어떠냐? 여기서 이방 사람에게는이라고 되는데 헬라인을 얘기하는 거죠. 헬라인들에게는 어리석은 것, 말도 안 되는 일, 이해할 수 없는 일, 모순으로 보이는 일, 신이 인간에게 당한다. 그래서 이거는 경험주의로 봐도 합리주의로 봐도 받아들일 수 없는 것이었다는 것이죠. 아, 이것은. 예수님이 사람들과 논쟁하셨던 그 세금 논쟁과 같은 개념입니다. 가이사의 것이냐, 가이사에게 이를 바쳐도 되느냐, 바치면 안 되느냐. 이두 가지 트랙으로 딱 나눠서 이야기하잖아요. 세상은 좌, 좌파와 우파, 이두 가지밖에 없는 것이거든요. 중도 온건파는 사실은 약간은 타협의 길, 중용의 길을 걷는 것일 뿐이죠. 결국에 세상은 두 가지 패러다임이거든요. 근데 예수님은 갑자기 입체적인 관점으로 그것을 뛰어넘는 재산의 길을 보여주시잖아요. 시저의 것은 시저에게 하나님의 것은 하나님께 그 말씀은 시저 위에 하나님이 계시다 얘기를 하신 것이죠. 여러분 세상의 경험과 합리 그 위에 하나님이 계십니다. 경험적 세계도 하나님이 창조하셨고 합리적 이성도 하나님이 창조하셨습니다. 그리고 하나님은 인간의 경험을 새롭게 하시거나 인간의 합리성을 만족시키시려는 것이 아니라 하나님은 영원한 길을 제시하셔서 영원한 천국으로 우리를 인도하기를 원하시는 것이에요. 세상 경험과 세상 이론, 논리를 새롭게 해주고 싶으신 게 아니에요. 이 땅에서 경험으로도 논리로도 인간은 스스로를 구원할 수 없기 때문에 참된 진리에 이를 수 없기 때문에 그 하나님의 영원한 생명 영원한 진리의 본체이신 예수 그리스도를 그냥 통째로 있는 그대로 우리에게 주신 것입니다. 할렐루야 그래서 부르심을 받은 사람들 결론적으로 보자면 하나님의 자녀로 부르심을 받은 사람들에게는 유대인이든 헬라인이든 그간 누구이든 간에 예수 그리스도를 받아들이는 사람 영접하는 사람에게는 그는 하나님의 능력이고 하나님의 최고의 지혜인 줄로 믿습니다. 천상과 지상을 연결하시는 유일한 길 유일한 사닥다리 나다나엘에게 말씀하신 환상의 바로 그 사닥다리 창세기 28장에 야곱이 보았던 천상과 지상을 연결하는 유일한 사닥다리 예수 그리스도 25절에 다시 이렇게 마무리를 짓습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강하기 때문입니다. 만약에 앞에 설명이 없이 갑자기 25절에 훅 그냥 하나님의 어리석음이라고 표현을 했다면 사람들이 오 무슨 소리인가 했을 것이에요. 네. 왜 하나님이 어리석으신가요? 네. 이해가 안되겠죠. 그러나 앞부분에 다 설명을 했잖아요. 인간이 볼때 하나님이 제시한 십자가는 어리석다는 거예요. 근데 그 하나님의 사람이 이야기하는 그 하나님의 어리석음이 사람의 지혜로는 감당할 수 없는 전혀 다른 차원의 고차원적인 지혜다. 그리고 인간이 볼때 십자가에 달린 그 하나님의 아들이 얼마나 연약합니까? 그분이 능력이 없어서 그렇게 하신 것이 아니죠. 그래서 인간이 규정한 하나님의 연약함이 사람보다, 사람의 능력보다, 이해할 수 없이, 사람의 능력으로 감당할 수 없이, 가장 큰 능력이다. 라는 말씀을 하는 거예요. 저는 이거 묵상을 하다가, 이렇게 졸다가, 묵상하다 떠오른 한 가지가, 아맹어사 출도요. 그거있어요 남루한 옷을 입고, 마패를 속에 숨기고, 아 어명이요. 아멘 어사라는 것은 이 어자는 임금이잖아요. 임금이 보낸 존재죠. 사람들이 볼 때는 저렇게 약한 저렇게 말도 안 되는 근데 그가 딱 마패를 꺼내든 순간 모두가 그냥 다 엎드리는 거잖아요. 마지막 날 무엇이 진정한 지혜인지 무엇이 진정한 어리석음이었는지 드러나게 될 것입니다 여러분 오늘날 세상이 종교다원주의를 이야기하고 오늘날 세상이 무신론을 이야기하는 시대가 되었습니다 어제 저도 그 트리니티 총장님 설결되면서 교 충격을 받은 것이 영국의 한 시골마을에서 어린 자녀가 죽어서 무덤 위에 십자가를 세웠는데 이 십자가가 기독교의 공격적 상징이기 때문에 없애라 그걸 그 법적으로 명령을 하는 거예요 여러분 이제는 신앙을 가지고 있다는 그 자체만으로 핍박을 받는 시대가 오게 될 것입니다 다른 사람에게 전하지 마십시오 정도가 아니라 그 신앙을 드러내거나 표현하거나 갖고 있다는 것 자체만으로 박해가 오는 시대가 오게 될 것이에요 여러분 깨어 있으십시오 무엇이 참지이고 무엇이 진짜 어리석은 것인지 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하늘의 지혜를 우리에게 부어주시옵소서. 예수 그리스도 생명을 구원하는 우리를 영원의 길로 인도하시는 참재혜가 우리에게 부어지게 하여 주시옵소서. 오직 예수 그리스도의 이름으로 구원 받고 오직 예수 그리스도의 이름의 의자여 하나님께 기도하고 오직 예수 그리스도의 이름을 선포함으로 어둠의 권세들이 떠나가는 줄로 믿습니다. 예수 그 이름 하나님의 능력 하나님의 지혜를 붙들고 승리하는 한 주간의 삶이 되게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 주님 감사합니다 이 놀라운 영광을 이 놀라운 능력을 이 놀라운 지혜를 우리에게 깨닫게 해주셨고 우리에게 선물로 주심을 인하여 감사드립니다 하나님의 아들 예수 그리스도께서 친히 이 땅에 내려오셔서 나를 구원하시고 나를 사랑하시고 나를 온전케 하시고 나를 새롭게 하시고 세상 지혜로는 알수 없는 지혜를 허락하신 것이라여 감사드립니다. 땅에 갇혀있는 지혜가 아니라 하늘의 지혜를 허락하심을 감사합니다. 땅에 사람들이 이야기하는 능력이 아니라 하늘의 능력을 경험하게 하시니 감사합니다. 이한 주간도 오늘 하루도 하나님의 지혜가 충만하게 하여 주시고 하나님의 능력이 충만하게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들에게 하나님의 지혜가 충만할 지어다 하나님의 능력이 충만할 지어다 이미 우리에게 허락하신 그주 예수 그리스도의 이름으로 담대히 일어나 선포하며 승리하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리에게 많은 세상의 길이 있고 세상에 방식이 있고 세상에 지혜와 지식이 있고 능력이 있지만 이런 것과는 비교할 수 없는 하늘의 최고의 지혜와 능력이 있는 줄로 믿습니다. 예수 그리스도 그 이름을 깨달은 사람들은 세상에서 나의 경력이나 이력이나 학력이나 나의 재력이나 권력이 내가 세상에서 갖고 있는 힘이 약할지라도 예수 그리스도의 십자가의 돌을 깨달은 사람은 하나님의 최고의 지혜를 깨달은 줄로 믿습니다. 하나님의 최고의 능력을 가지고 있는 줄로 믿습니다. 이 능력을 사용할 줄 아는 사람들이 되게 하여 주시고 이 지혜를 표현할 줄 아는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 세상의 소위 지혜와 세상의 소위 능력에 위축되지 않게 하여 주시고 강하고 담대한 하나님의 사람들로 살아가게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 하나님이 우리에게 허락하신 구원의 길 유일한 생명의 길 최고의 지혜와 능력 되시는 예수 그리스도그 십자가의 돌을 깨닫고 담대함으로 삶의 현장으로 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 이들의 가정과 일터 위에 땅끝에서 이 십자가의 도를 증거하는 성교사님들의 가정과 그 사역위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.